0: En podcast fra NRK
1: Skyt freia, sier en biolog og gammel viltforvalter Og mener at på land ville det skjedd for lenge siden Valerossen har livets rett, svarer Havforskningsinstituttet Ugyldig Konsersjonen til to av vindkraftverkene på Fosen var ugyldig, det var dommen i høyesterett i fjor, men fortsatt suser det i turbinene. Skamløst for sametinget, som mener alt må rives. 50 øre er toppen av hva huserne vil betale for kilowattimen med strøm. Regjeringen sier det vil koste for mye, og så vil de passe på renten. Tunisia startet hele den arabiske våren og fikk demokrati. I dag stemmer folket over om presidenten skal få mye av makten tilbake i grunnloven. Vi lovet flere tog på Bergensbanen, men vil ta dem bort når sommeren er over. Det er motsatte av hva vi trenger, sier Naturvernforbundet. Velkommen. Dette er Dagsendaten i NRK P2 og på NRK 1 med Ugo Fermariello i studio. Så er det altså snart ett år siden, det var i oktober i fjor, at høystrettet slo fast at tillatelsen som ble gitt til å bygge 151 av vindturbinene på Fosen var ugyldig. Og at dette brøt med samiske regnheres rett til kulturutøvelse som det heter. Spørsmålet som partene nå stridsom er når menneskerettighetene blir brutt. Og i mellomtiden så er det altså full drift i i vindturbinene. Til klassekampen kaller du dette for en seipining av samene på fosen. Lars Altbrekken på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti. Hva mener du med seipining?
2: Nei, er snart et år siden at Høyesterett sa at konsumtjonen til vindkraftverkene på Fosen var et brudd på menneskerettighetene. Og de avbøtende tiltakene som er satt verk er ikke nok til å oppheve det menneskerettighetsbruddet. Vi vet fra før også at den sørsamiske reindriften er sterkt presset av mange utbygginga och man mandag endlig får ett viktig medhåll i en sak så serr det ingenting men vi ser en tränering fra regring av sin side och forsök på omkam på ny utredningar och på fin andre arbene tiltak. Vi kan straks
1: ha med med reginger. men, men vad vill du ska seda var mener du börje?
2: Nei, vi kan vanskelig se for oss noe annet enn at man river vindkraftverkene på fosen for å bringe det menneskerettighetsbruddet til opphør. Det kan ikke være slik at det er reindrift sammen på fosen som skal sette igjen og betale prisen for dette store inngrepet, og så må man tilbakeføre området til naturen slik at reindriftene igjen kan ta de bruk for fullt.
1: Elisabeth setter statssekretær i Olje og gassdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvorfor er det fortsatt drift i disse to vindkraftanleggene?
3: Jeg skal på det spørsmålet, men lett med å starte med å slå fast, så det er ikke noe tvil at altså, staten skal uh, klare å ta den forpliktelsen vi har med å opprettholde menneskerettighetene. Det er våre store klare ansvar. Og den på, forholdningen
1: skal vi komme tilbake til, men, vi skal men, men skal dere vil ikke... Og vi skal få løpt opp etter
3: høyeste rett. Når det er sagt høyeste rett, ta tydelig og guttatt selv. Hva som skal skje med vindparken, det faller utenfor deres dom, og da er vi... Da er vi har et stort ansvar for å klare finuta, finne ut det, og da er vi forpliktet både av norsk lov, men også av folkeretten å ha gode processer rundt det. Vi har en utredningsplikt. Berørte part har uttale rätt. Og da må hva prosessene sikkert pågå på et avlukke på OED eller borte på kontoret til Lars Altbrekken, de må være inkluderende processer. prosesset, de må være et solid kunskapsgrundlag og de må sikre at ting skjer i riktig rette folge. Men sånn sett folke.
1: utenfra, så virker det som dommen fastslår at dette er et brudd på menneskerettighetene, at konsertsjonene blir gitt på gyldig grunnlag, ikke er gyldige, i mellomtiden, før de utreder, så går det vel alle nå i hvert fall å stanse det?
3: Uh, där som hälsrådomen säger det då at på sikt så vill utbyggingen eh før til till en betydlig reducerat bete grundlag. Eh och där igen som man ju då at man ikke då eh klarar överhålla artikel i mänskliga som skal säker att samman har möjlighet att driva sin kultur alltså dogrein drift. Därför menar vi att vi har något tid på att finna ut hur som ska ske med möllarna, men låt det inte vara något tvil. Vi är nötta att följa upp domen från högresta rätt, det är nöttigt att få det sett nytt vetotek i saken och det vill få konsekvenser. Och så är det, sånn at det så att rikelig kraft där förutsätter och rikelig kraft. Og i Trøndelag så er det klart at i vinter så var Vindmølland var, på fosene, var jo en del av det bildet som gjorde, og Trøndelag det er en, en helt annen hadde. diskusjon, absolutt, hvordan vi skal absolutt, absolutt, meg, kraft. Her snakker meg. vi
1: om konsertsjonen vi har gitt på gyldig eller ugyldig grunnlag. Mm.
3: Absolut enig i det, men jeg ser at det er vaktreaksjoner på at olje- uh, og men mener at det er mål at Vindmølland ska stå når vi også er redde av bøtene tiltak. Det målet, det ligger der, men om det er mulig, det vet vi ikke, og det er der en grunnig process skal avdekke.
1: Har vi de startet denne utredningen?
3: Vi har startet en process for å se hva, hvordan kunnskapsgrunnlaget som har på plass. Da har vi god dialog med utbyggerne, med de berørte regnvistrisiktene på forsøk og med sametinget. Ja, da er vi i gang.
1: Rune Armines Balto, Sametingsråd for Norske Samers Riksforbund og fungerende sametingspresident. Altså, regjeringen har satt i gang en grunnig prosess for å se på avbøtende tiltak, for det er snakk om at på sikt, mener regjeringen, vil dette være et problem for, for samers menneskerettigheter og kulturøvelse. Det er det vel bare å vente og se?
4: Ja men där känner att man hoppar över det poängen att uh, det här är utredda väldigt grundigt uh, från för uh, om covid finns av böterna tiltak eller inte och konkursen har ju varit uh, väldigt tydlig som sånn att och det är ju det också högst direktor har uh, lagt grund i, i domen sin att naturligtvis att det finns av böterna tiltak som kan böta på det faktum att uh, Fosen reinbeitedistrikt har mistat nu 40 av sitt uh, senvinter uh, beta og det må jeg si, er, jeg synes er en, en skammelig eh, treneringsstrategi, eh, rett og slett fra regjeringen sin side. For det virker litt som at man eh, forsøker å eh, i stedet for å ta konsekvensen av det faktum at man er dømt eh, av høyeste rett for å eh, ha gjort et ugiltig verdtak som bryter rettighetene til sammen på fosen, så eh, forsøker man å utrede seg frem til at eh, man ikke trenger å gjøre noe som helst, og det synes jeg ikke er holdt bak av regjeringen.
1: Seter, trenerer dere prosessen her for å holde gang i kraftproduksjonen?
3: Nei, på ingen måte. Altså, Høyesterett har sagt at ja, de legger til grunn at tillatelsene er gyldig, men det er også sagt tydelig at utenfor deres eh, saksbehandling, hva som ska ske med vinkrattverket, det må vi nå finne ut av. Og Klart, ja, vi er forpliktet av norsk lov, vi er forpliktet av ha en grunnig prosess, hvor partene vi har hørt, hvor utredninger faktisk gjøres, så vi har et oppdatert kunnskapsnøylag, men ikke minst det er hensyn de partene som har stått i denne saken i ti år, vi har en plikt til å gjøre slå stendige utredninger på når vi skal fatte et nytt vedtak, det er både generelt og denne saken, og det er også for at det vedtaket vi gjør, det må stå oss over tid, så vi slipper nye år med lange processer som tærer på partene, ikke minst de berørte regnere. Ja,
2: den norske staten har en ganske lang og veldig skamfull historie når det gjelder behandlingen av vårt eget urfolk, sa man. Og når de nå da får gjennomslag i høyeste rett på at denne utbyggingen var ugyldig at ja, da bør den norske stat sørge for å følge opp det ganske raskt. Og jeg spør meg hvilke typer av avbøtende tiltak er det regjeringen leter etter? Det er jo som sammetingspresidenten sa, vært utredet en rekke tiltak. Ingen av dem er funnet god nok til å oppheve menneskerettighetsbruddet. Skjer regjeringen etter andre arealer som regjendriften kan holde på på? Hvor skal det i så fall være? Og så sitter jeg også med et spørsmål av det. Hva om en av regjendriftshavmannen på Fosen hadde reist et et ulovlig byggverk i området. Blitt dømt i retten for det ulovlige byggverket, vil da staten da ha grep inn og sørget for at vedkommende måtte fjerne? Ja, det tror jeg faktisk.
3: Jeg tror vi må bare med at staten er på ingen måte dømt i retten. Høyeste rett har lagt en ugyldighet til grund, Men når det er sagt, jeg er helt enig. Vi er nødt til å sikre at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi bryter menneskerettigheten. Men
1: halvbrekets spørsmål var, hvilke flere avvuttende tiltak tror du at dere kan finne?
3: Det er nettopp der prosessen ska avdekke. Og jeg vet at vis vi nå gjør, har det blitt sånn som halvbrekene ønsket, og bare sier, vi vet nok, vi vil ikke utrede mer, vi bare fatter et
1: vetak. Da vet
3: du vetat. i på fall at vi, vært, er på, er vi ikke bry sikker nok på at vi ikke bare havner i en ny prosess, en ny rettsprosess, og reindriftspartene på Fosen, de har søtt i prosess i ti år. Jeg skjønner at de er sletene og derfor så må vi gjøre det grunnig nok denne gangen til at det står seg og for ettertid.
1: Spørsmålet her er, hva sier dommen? Gro Nystuen, assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter og, og jurist med nett og som uh, ditt spesialfelt. Uh, ja, er det en utydelig dom Høyestrett har kommet med siden uh, regjeringen her er så uenig med både uh, sametinget og andre politikere enn hva som skal gjøres?
5: Nej, domen er ganske klar. Eh, Högsta rätt lägger till grund att det här foreligger ett alltså har intrått. Eh, strider mot regneiernes rättigheter efter konventionsbestämmelsen säger de bland annat orätt. Och de säger också att det föreligger dermed en krenkelse, sånn at, og dette henvisningen till dette begrepet på sikt, som høyesterett viser, viser til, det är en faktisk beskrivelse, ikke en rettslig beskrivelse. Så det er ikke sånn at det vill foreligge et brudd på sikt, det foreligger et brudd per i dag. Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd.
1: Men det virker da utydelig hva tiltaket skal være? Altså det er ingen dom som forteller noen her vad som skal gjøres?
5: Nei, og det er jo helt normalt at Høyesterett har sagt at konsertsjonsvedtaket var ugyldig. Det følger av det at saken må tilbake til departementet, og at departementet så må finne ut av vad som skal skje videre. Det, det har ikke Høyesterett sagt noe om. Det er helt viktig.
1: Vill du si at det er tilfredsstillende ut fra et menneskerettighetssynspunkt, som er, er ditt anleggende grunn i stuen, at da driften fortsetter i, i påvent av det med en konstitusjon som da er kjent ugyldig?
5: Det er litt vanskelig å svare sånn veldig klart ja eller nei på, for det, jo, det er jo veldig mye fakta her som ikke jeg kjenner til. Og det er klart at det ligger i kortene at saken må tilbake til departementet for ny behandling. Men når det er et pågående brudd, så ligger det også i kortene at departementet må gjøre sitt beste for å få til en avslutning av brudd. Det teoretisk som overhodet mulig. men hva det det er ikke noen gitte titsrammer i en sånn sak.
1: Hmm. Kan, ser du for de nye rettsrunder i i i denne saken hvis det kommer en utredning med forslag om avvötende tiltak?
5: Det er jo ikke umulig, og det vil jo være veldig, veldig ille. Det vil jo være veldig skadelig for, for regndriften å skulle i gang med nye rettsprosesser. Så man må jo virkelig håpe at man slipper det.
1: Her sitter staten både som driver eh, genom både eierskap og driftsavtaler av disse vindkraftverkene, selv om det er egne eier, eh, og, 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 og gir konsertsjonene. Hvem er det som til slutt skal avgjøre hvilke tiltak som er tilfredsstillende nok, mener du?
5: Nej det må være i samarbeid. Altså, det må være konsultasjoner mellom staten og partene, altså regndriftdistriktene og utbygger. Altså, så de må, de må komme frem til eh, noen løsninger felles her. Mm. Takk skal du ha.
1: Gro Nystuen, eh, assistendirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Ja, Rune Armines Balto som samtingsråd og, og fungerende samtingspresident. Eh, har du tro på at denne striden som har pågått i flere ti år øh, vil avsluttes med et mindre forlik og at det fortsatt er vindkraft? Eller, eller vil dere ikke gi dere før vindparkene revet og det er gjort øh, tiltak for å tilbakeføre naturen?
4: Vi for samtingsens side hører jo på hva de berørte renteipsinteressene sier i denne saken. Uh, og for dem så har det jo uh, vært veldig tydelig at uh, det är inte möjligt att driva. Eh det är en grift eh, i området menst det vindkraftverket ända står. Så eh jag menar att eh, det är bara en ting att göra för staten i saken här om man önskar komma ut av eh saken ned snöva värg behåll och det är att riva ner turbinerna och ge eh den gamla som på fossen eh ro för att det har stått i en kampen här i många år. Jag syns nästan att eh, det, det, det kan det konformt så lite skamlöst och hjärtelott från staten eh, og och och dem fortsätta i det vi i det vändliga att det här mode ändrös på plats.
1: Philipsb setter det i duvändliga vi hører att ifölge ekspertene på området, deres egen rådgiver, altså Norges institusjon for menneskerettigheter, så, så pågår bruddet på menneskerettigheter eh, nå, så er det sånn at det, det, er så mye, det er så mye kilo hvert time på spill her, og vi står i energikrise, at, at her utreder vi til...
3: Nej på ingen måte. Det er lett helt tydelig. Høyeste rettsdommen skal følges opp. Det skal fattes et nytt vedtak. Men hvis vi ikke gjør et grunnig jobb, som vi er forpliktet til av norsk lov, av folkeretten, så er det til syvende og sist partene selv, særlig regndrifte, det vil gå utover. For får vi ikke en løsning som står grunnstøtt for ettertida, så risikerer vi nettopp, som Balto hører inn om, nye år med lange prosesser. Hvorfor må prosesser. det være i
1: drift mens den processen pågår?
3: hvis det er sånn at
1: driften er ødeleggende.
3: Dommen gir ikke noe plikt til, eh, til å ha en midlertidig distans av innkraftverket, og i tillegg så må jo grunnstreke som en sier jo kallt tydelig at det er på sikt at beitegrunnlaget vil reduseres betydelig, så vi anser at vi har nok god tid, og den tiden trenger vi at, tiden at
1: menneskerettighetsbruddet er pågående. Jeg
3: registrerer at vi har en av tolkningen enn i min här saken, og det er det viktigste for hele var fin finne gode løsninger som står sig for ettertida, og det er vi allerede i gang med.
2: Jeg tror dessverre at regjeringen prøver å tolke seg bort ifra det høyeste rettet var ganske klokkeklart. Men er det
3: politikk eller just, vil
1: du si, Lars Altbrekken?
2: Det er klart at det er just det høyeste rett som har sagt noe her, og så prøver regjeringen å bruke politikk til å vri seg unna, og hvem er det som lir av det? Jo, det er reindriftshavmann, dem som vant ja. i høyeste rett. Just eller politikk?
3: alltså här är en kombination av bagdelar men alltså det viktigaste nu är att vi får ett gott fagligt grundlag så sånn att vi kan fatte ett vedakt som står för efter de första
1: utredningarna här.
3: Eh hoppas väl snart som sagt vi har jobbat gott med ett utredningsprogram sammen med både rendriften och med utbyggare själv och då får ett gott kunskapsunderlag där är viktigt. Kan ge en slutdato för sent men det er klart vi har ingen varken lov eller interesse i att hålla det här ut. Vi önskar gode så glide vedakt som står så berättade ikke minst för rendriften som har suttit i process allt för
1: og vi skal snakke om strømpriser senere i Dagsnyttaten. Alt henger sammen med det meste. Takk skal dere ha, alle sammen. Elisabeth Setter, statssekretær, olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet, Lars Altbrekken fra SV, Rune Armirne Spalto fra Norske Samerskriksforbund og fungerende sammentingspresident, og Gro Nysstuen var også med oss. Freia, Norges mest berømte Valerås, er fortsatt på forsidene. Senest ble hun oppdaget i Bærum i Oslofjorden. Hun har svømt rundt. Med store skader på båter og brygger har det helvets ikke vært skader på mennesker i møte med Valeråsen. Men vi har blitt advart at det kan være farlig å komme i nærkontakt. Og I en kronikk i NRK.no-ytringen, så har du, Per Espen Fjell, skrevet «Skyt Freia». Ja. Du er biolog, tidligere forsker og viltforvalter og naturoppsyn. Hvorfor er det eneste reelle alternativet, skriver du, og avliver Freia? Ja.
0: Det er nok ikke det eneste reelle alternativet. Hun kan godt få leve videre, men det en kostnad. Det er egentlig interessant å se hvordan et sånt enkelt individ får en sånn følelsesmessig sterk plass hos oss, og det er bra, jeg har jobbet som naturveileder tidligere og, og ser betydningen av dyr som gir oss særke følelser. Det gjør at vi får en en positiv følelse for natur og får lyst til ta vare på natur, og det kan Freie bidra till. Men så har det en annen side, det er at den individfokuset, den litt bambieffekten som jeg kaller det, lett kamuflerer de virkelige problemene som vi står overfor i norsk naturforvaltning, og det er at vi, vi utrydder dyr, vi fjerner leveområdene til dyr.
1: La oss komme tilbake til store problemene. Ja. Hvorfor mener du at uh, lille Freie her skaper så store problemer at uh, som du antyder i kronikken din, at hadde dette vært på land så hadde miljødirektoratet i Viltforvalgavdelingen for lenge siden anbefalt avlyning?
0: Ja, jeg tror det, fordi at det er alltid en sånn kost-nyttevurdering, og det holder vi på med hele tiden. Vi gir fellingstats på dyr som gir, gjør skade og gjør ulempe. Vi, vi skyter svarteåster som lager hull i lovevegger, for å si det enkelt. Denne, dette dyret her ødelegger mange båter. Og det at vi har denne individfokuset, så glemmer vi lett. Samtidig som hun er der og, og lager mye følelser, så utlyser vi 28 nye letlicenser i Barenshavet for olje som endrer klima og som virkelig er en trussel mot hele Svaldrossbestanden. Og det er det spranget der som, som lett da Freia kjører den diskussion litt i grøft da, vi, vi blir veldig følelsesorientert. Så, men, men la oss
1: ja. høre da med Havforskningsinstituttet. Katrine Albertine Ryeng, forsker og, og rådgiver for dyrevelferd hos sjøpattedyr. Det har gitt råd til fiskeridirektoratet som har kommet til konklusjonen om at Freia
6: skal leve. Hvordan kom dere til denne konklusjonen? Ja, altså, jeg, kan jo, jeg ser jo de argumenten som han min motdebatant her kommer med, og det er jo basert på mer en miljømessige ting, og også populasjonsmessige faktorer. Det som er lagt til grunn i denne saken er jo egentlig dyreverdsloven i Norge. Vi har en av de strengeste dyrverfærdslovene så vi kan sole oss med, for så vidt er vi ikke hvor mange land vi kan sammenligne oss med med den. Og den gjenspiler altså det norske folks til dyr, og den nyeste loven kom i 2010 ut etter ei grunnig utredning. Og um, det er klart at uh, vi ser jo, når det Freia, som har fått ett navn, <gå> så ser vi at hun skaper problem når det er hensyn til båter. Og det har vært særlig i starten før fiskeridrektoratet kom litt på banen her. Så det er jo beklagelig. Men um, dyrevelferdsloven sier at dyr, altså vi skal ha respekt for dyr, og vi skal også de har en, altså en egenverdi hur av det jeg har, for nå har de nyttövningarna har för människan och när
1: när har du sett du du befattar dig med men men är ja. en valros har den mer värde än en älg eller en svartros
6: nej den, den har egentlig ikke det, men uh, altså uh, dyrværforstående gjelder alle disse dyrearten å selge, både sjøpattedyr og landpattedyr og mange flere dyr så, så uh, når det gjelder, hadde det vært en elk som hadde andre landpattedyr så du sier, som hadde forvilget sig inn i en by eller sånt, så er det helt naturlig at man sannsynligvis hadde fløttet den, bedøvd den og fløttet den hvis den skapet store problemer, og um, i, i dette, dette tilfellet her med denne valdråsen, så, så er det ikke så enkelt. En Valross er et stort dyr på en, ja den her er vi kanskje mellom 500 og 700 kilo om en plass og det å bedøve en Valross, det er for det første høy vanskelig på fordi at de må lett for å og, og, de må intuberes gjerne for å holde for å kunne puste godt men i denne situation hvor et dyr ligger på i flytebrygger, med haueflater, ha -ha så ville en slik immobilisering med medikamenter kunne foretatt dyr ramlige i ramlige havet og da er jo per definisjon drukna for vi får jo ikke opp så tog som det er så men, dette vel, er ikke en per opsjon ja, ja, Etterlig, Per Espenfjell
0: jeg, jeg er enig i det du sier om dyrlig velferd, og at vi ska ta hensyn til alle dyr, men du tar väldigt feil i en ting, og ja. det er at en tilfelle som du samlinger med elg, at den ville blitt bedøvd og flyttet, det er ikke det som skjer. Nå er nettopp gitt ut en fellingsdalse på en hel elgfamilie som oppholdt seg i en hage, som jeg leste om på nett, fordi at folk blir redd dem. Og de skytes. Så jeg tror jag har vært aldri sett at elg har blitt flyttet til noen samling. Så det er ikke tradisjon. Vi, vi avliver de dyrene som, som medfører mye skade. Og denne Vardåsen den gjør skade nå, og da blir det en sånn balanse mellom hvor mye følelser vi ønsker vi at vi skal liksom ha for den til på den, kontra den skaden den gjør. Og det er en vanskelig balanse, og jeg tror at den kommer til å oppholde seg her og fortsette å gjøre skade, til syvende og sist så kommer vi til et vippepunkt hvor vi må vurdere hvor mange hundre tusen eller millioner aksepterer vi at den gjør. Samtidig som vi ser andre dyr som vi feller lett fordi de tar en sev. Nå er det i fellingsdats på en jerv som tok en sev, så det blir en misforhold, og det er det vi liksom kaller artsrasisme i min verden. Store karismatiske dyr, søte, pene dyr, får mer behand bedre behandling enn andre dyr. Så det å greie å to tanker i hodet og se, ja, følelsene for den er viktige, den kan brukes til å skaffe positiv oppmerksomhet på natur, men så må vi ikke glemme den virkelige oppmerksomheten vi må ha, og det er om hvordan vi faktisk håndterer leveområdene til artene, og de store spørsmålene om å ta vare på hele bestander og ikke enkeltindivider.
1: Ryringen, er det sånn at du tar hensyn til, til freia, men ikke til de store bestandene her? Er det arts
6: Nei, det er ikke det. Er, altså, om man hadde hatt navn eller ikke, så er det, det, dette er et dyr som, som det ikke snakker om næringsinteresse i denne sammenhengen som en søv vil ha. Det samme vil også være med andre og råvilt, det må alltid foretas en vurdering kostnytte. Og hvis du ikke avliver, så, 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 så går det an å gjøre skade før du kan fatte et vedtak om avliving. Så du nødt til å gå igjennom alle tiltakene for å forebygge skade. Og det, det er jo beklagelig å si at Freia her har klart å lage en del skade, men jeg tror nok folk er nå blitt så klar over det at i de områdene hun nå befinner seg, så må folk som har lave båter og båter hvor hun kan klatre opp på prøve å flytte dem, og det tror jeg folk fleste har å bli klar over nå. Vet, så det, det beklager jeg
1: hundrevis av båter der hvor hun har blitt observert, enten det er i Bærum eller i Indre Oslofjord. Det ligger altså tusenvis av småbåter. Det er ikke noe sted å flytte dem.
6: Og, og
2: freie flytter dem,
6: ja, ja. Ja, men altså no, det går an å, å, å foreta til. Jeg synes vel at at det å renne til bestandig og avlive, det, det går på avliving, vil jeg si, er viktig hvis det går på human helse og, 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 og fare for liv og helse hos folk. Det er viktig, og det har jo vært vurdert veldig nøye. Så hvis Freia hadde vært et stort, og det er derfor at fiskeridrektoratet hadde vært til stede. Fjell,
1: hun er ikke farlig, og kan det være at dere på land burde lære noe av dem som driver med marinbiologi? At dere burde tatt mer hensyn til yverferd og mindre til materiell skade hos mennesker? Nå, jeg, på lovedører
0: og nå har jeg jobbet ganske tett på valerås og, og arktiske dyr, og jeg kan ikke skrive under på at den ikke kan være farlig. Det kan den absolutt være men har han ikke vist noen sånne sterke tendenser det ennå, men det er ju et advarsel på det, og det ska vi jo være oppmerksom på. Men kan denne
1: bambieffekten, som du kaller det, være en fordel, da? for at vi får øyne opp for det du er av, at nettopp rundt Svalbard i Arktis, så, så er valeråsbestanden truet av alt fra, fra, fra leting, turisme og andre ting? Ja,
0: absolutt. Så jeg, så noe av det er grunnen til att jeg går ut, är att jeg ønsker å flytte fokus litt fra det enkelt individet og den så såkalte bambieffekten, og, og få folk til å se, det, se at valeråsen, den hører hjemme i arktiske områder. Der er vi ferdig med å forvalte med på grunn av klimaendringer, utstrakt krusturisme og så videre. Så det er der utfordringen for valgelsen her. Uh, Men du synes
1: fortsatt at man kunne avliv. dette
0: individet? Ja, for dette, dette individet, for dette individet uh, påfører oss ganske mye ulemper og har ingen som helst betydning for vardagsbestanden. Det må vi erkjenne. Den har null betydning for utviklingen av vardagsbestanden. Karoline
1: Albertine Ryeng, tror du Freie har det godt der hun er blant fritidsbåter i, i fjerne farvann, for henne fjerne ja. farvann?
6: Ja, det tror jeg, og, og du ser hun er fate, så hun finner mat som bare det. Det, det som er saken her er det at jeg, ikke, jeg har det enda igjen å høre fra disse uh, valdosekspertene og andre årsaken til at hun frøyer er her. De sier enten er hun utstøtt fra flokken sin, eller så er hun på, på feil, altså ut av kurs. Så hva gjør dere for? Jeg, jeg, jeg tror hun er på næringsvandring, og, og, og jeg er ikke så sikker på at hun er ikke kjønnsmoden til. Hun var ikke det travelt med å komme seg tilbake og pare seg Men hun kan ha betydning for bestandet, og jeg er helt enig med henne inn mot debuttant her, at, at det er klart klimaendringen är et problem, og det går absolutt, uh, det kan hende, vi vet ikke det, det er ingen som har kunnet forklart det, det, det kan feil. godt hende at den økningen vi ser, for jeg tror jeg vi ser en liten økning av alder oss uh, i Norge har vi har tre itter i år, tror jeg. Og, 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 så da kan det hende at, at uh, rett og slett at uh, at de klimaendringene fører til økt matkonkurranse og økende populasjoner på Svalbard, og det er ikke sikkert at denne flesten kommer fra Svalbard kan like godt være fra russiske del sørøstlige deler av Barnsjave. Så, så det kan være matmangel, det kan være mange ting som gjør at enkeltindivider, og det opplever jo det at hvis hun finner mye mat här. så vil hun kunne ha en helt annen kroppskondisjon for å komme igen tilbake igjen, og til og med kunne føre arten videre, selv om hun er et så, Men den, den gidder jeg ikke gå in på, det er går gå på det er kostnytte mot human helse, human sikkerhet og andre dyr, og skade og skade er beklagelig, men jeg tror vi kanske kan se si at det i hvert fall skade på andre, andre manns næringsvirksomhet. Katrine
1: Albertine Ryeng, ja. takk skal du ha. Du tror ikke, Per Esmertjell, ikke... at hun kan komme tilbake og pare sig og, og skape noen nye valer også?
0: Nei, det tror jeg ikke. Om hun gjør det, så vil hun ikke ha noe betydning for besann. Hun er en av mange tusen, så at hun betyr noe for fremtidig valgspesann, enten hun svømmer hjem eller ikke, absolutt null verdi.
2: Takk, ja, P.R.S.P. Fjell,
1: og takk, Katrine Albertine Rijeng. Vi, vi må stoppe der, vi. Du er altså rådgiver for Havforskningsinstituttet, og Fjell har skrevet denne kronikken på NRK.no ytring. I dag får langt over 100 000 studenter beskjed om hvilke studier de kommer inn på, men det er dyrt å studere, og nå vil Høyre at de skal få et ekstra lån, studentene, men det er langt fra godt nok, svarer Norsk Studentorganisasjon, og den debatten tar vi senere i sendingen. Hva får du for en halv kroner i dag? Ikke engang en kilowattime i strøm, hvis du bor i Sør-Norge. Og nå krever organisasjonen Huseierne, tidligere Huseierneslandsforbund, at ingen skal måtte betale mer enn 50 øre per kilowattime, at staten skal dekke alt over. I dag så er den strømstøtteordningen sånn at staten betaler 80 prosent av strømforbruket som overstiger 70 øre, og oktober, november og desember, da skal de betale 90 prosent. Morten Andreas Meier, generalsekretær i Huseierne, du sier at dette er ikke bra nok, selv om den er ganske ordentlig innrettet, men
7: hvorfor, hvordan kom dere til 50 øre? Vi var de aller første som ga regjeringen ros for sent, men godt å få på plass en strømstøtteordning i december i fjor. Og så er det to viktige forhold som har endret seg siden da. Det ene er at vi i december kanske antok at de høye strømprisene kom til å være ett midlertidig fenomen. Nå vet vi at den sørlige delen av Norge kommer til å ha høye strømpriser, ikke bare denne vinteren, men i flere år fremover. Samtidig så har norskysoldninger eller så går norskysoldninger nå en verda i møte med økte bullonsrenter, Højere driftståpriser, økte kommunalege byer og en väldig høje generell prisstiggning i tillæ ti de høre energieprisene. O da tror vi ikke bare tror, men der men vi bestemmt at tiden er inne for at staten bidrar med en betydlig bedre stømstotte og betaler tilbake mer til forbrukerne av den ekstra kostnaden forbrukerne betaler inn til offentlige eide strømselskaper. Så en omfordeling altså? En omfordeling i dine øyne? Ja, dette er en omfordeling. Vi har i normalårene fra for eksempel 2015 til 2020 hatt en gjennomsnittlig strømpris i Norge for norske utsoldningen på 37 øre i kWh. Det har gett statskassa store inntekter, og det har gett de offentlige eide strømselskapene, resultater som har gitt kommuner og fylkeskommuner store utbytter. Nå øker de store inntektene betydelig fordi vi som forbrukere betaler langt mer for strømmen. Derfor sier vi at tiden er inne for en bedre omfordeling og en bedre byrdefordeling for noe som egentlig er en kostnad for det grønne skiftet, langt mer enn det er en pris på energin vi bruker. Det er en men, men rettferdig, det er rettferdig byrdefordeling som er nødvendig å få på plass nå for å hjelpe alle husholdninger og særlig de mest utsatte husholdningene.
1: Elisabeth Setter, du er med oss fortsatt statssekretær i olje- og energidepartementet. Ja, omfordeling, byrdefordeling, rettferdighet, det er vel ordet du liker?
3: Absolut og det er mange som har det veldig tøft nå. Det er få ting som var så jeg skulle ut og si jævlig, men det vil kanskje ikke lov her, så det skal jeg ikke. Som å ikke klare å uh, betale regningene, uh, og få mat på bordet til ungene, så da, å fortsatt ha en rød strømstøttordning, der skal folk føle seg på at vi skal ha. Eh, Strømstøttordningen som er nå, den dekker i snitt for en vanlig familie 17 000 av strømkostnadene i måneden. Eh, den er over uh, dobbelt så stor som for eksempel den i, den i Sverige. Men jeg skjønner at flere spør seg, altså, kan vi gjøre den? enda mer omfattende, kan vi få enda mer. Men argumentet
1: er att vi har aldrig betalt det, altså, at dette er penger som går rundt. Dette er, er, vil være penger. Har du regnet på det?
3: Det er regnet på det, men jeg sitter ikke med de talene i hodet, så jeg tør ikke heller. Og, uh, jeg tror ikke det er klokt å drive og gjett, man sier, men... Uh, det er klart, ja. Vi er heldige i Norge med at kraftbransjen i stor grad er offentlig eid og overskuddet der. går in i kommunekasser, i statskasser og brukes i stor grad på offentlig velferd. Men de lager 30 milliarder eh, nå det her tema med de høye strømprisene i Sør-Norge. De brukes på folk i Sør-Norge, på fri, eh, fritidsaktiviteter, kulturtilbud, landbruk i Sør-Norge for å hjelpe til i den denne situasjonen som er. Og folk skal føle seg trygge på at det vil vi fortsette med. Men det er også en annen utgift på som vi er veldig redd for skal øke fremover, og det er rentenivået. Et prosentpoeng økning på rente og vil for en vanlig småbarnsfamilie i, som har et vanlig snittland betyr over 30 000 i økte kostnader i året. Det är en drøy måneslønn og velse for de aller fleste, og det er en utfordring vi må ta på alvor. Da er det dessverre en trygg økonomisk styring som gjelder. Da er det kontroll på økonomibruken og den statlige pengebruken og kontantoverføringen til folk. Så vi kommer til å være med, og vi ukritisk uten å si, øk strømstøttordninger utover de 30 milliardene som nå er satt av. Men vi har en, en avtal og med SV om at vi skal evaluere strømstøttordninger til høsten. Det er det særlig to så, ting vi vil... Okay. Du
1: kan spare på, på kruttet, Morten og Andreas Meier. Er det din, din bakgrunn som høyre statsråd som gjør at du heller vil att det er de private husholdningene som ska ha pengene tilbake og bestemme selv og ikke, ikke at staten skal sitte og styre ansvarlige med det de har fått inntekt til?
7: Nei, dette har overhodet ikke noe med min politiske bakgrunn å gjøre. Dette har noe med at jeg skal ivareta interessene for 2,5 millioner norske husholdninger som går en, både en tøff høst og noen tøffe år i møte. Og når statssekretæren benytter eller bruker ordet raus strømstøtteordning, så er jo det noe av det folk flest har litt utfordringer med å forstå. Fordi at fortsatt så er det slik at med med dagens strømstøtteordning og også med vårt forslag så vil staten og offentlige eideselskaper ha betydelig større inntekter fra ditt og mitt strømforbruk enn det vi har hatt i normalårene som ligger bak oss. Så litt sånn røft sagt så betaler vi 10 kroner mer staten gir oss tilbake åtte og oppfatter dette som en rausordning vi tror det er helt nødvendig å få, vi, vi skal alle sammen være, på, være med på en stor klimadugnad. Eh, noe av de viktigste usoldningene kan bidra med er en omlegging av energiforbruket vårt. Da er det viktig at vi ikke opplever at folk flest sitter igjen med en større regning for å være med på den klimadugnaden, det kan være med å ødelegge motivasjonen for de tingene som norske usoldninger skal bidra med, for at Norge når de klimaforpliktelsene vi har forpliktet oss til, og at vi også er med å redde kloden. Hvis vi fortsetter en utvikling hvor vanlig folk, norske usoldninger, opplever å ta en urimelig stor byrde, av den europeiske energikristen vi er inne i nå, så er det en trussel mot hele det grønne skiftet, og derfor men, men mener vi at det vil være... Men
1: hva sier du til det om at det vil drive om staten ska øse ut kontantbidrag?
7: Det er jeg helt uenig i. detta er en tilbakebetaling, eller detta er en byrdefordeling som, er, som skal kjennes rettferdig. Det er en fordeling av store ekstra inntekter, en stor samfunnsøkonomiske vinst som kommer av en europeisk energikrise. Og, og som i dag, hus, som i dag vi mener husholdningene bærer en Elisabeth, helt urimelig stor bidrag. Elisabeth Setter, du må få svare på det.
3: Bidrag. Ja, nei, det, er, det, er sånn, det er den helhetlige vurderingen vi som regjering har ansvar for å gjøre. Det, det, er, okay, det, altså, det er å ta hensyn til det inflasjonspresset som er nå är en ökning vill få skulle spisa upp en liten ökning i strömstödet på 0,x så vi nötter hålla i ansvarig styrning men når det är sagt vi inför en nya ordning den vill i vart fall kosta omlag 30 miljarder inklusive då de flera av de plus tiltakande eh så ska vi evaluera den tillusten och det är två elementer vi sammen med SV har blivit talat igenom det är energieffektivisering hur får vi stimulerat fler att välja energieffektiviser går det social profil O, då vill jag gå ut för det egentligen Morten Meyer för det är klart ja alle alla ska få känna sig trygg på att strömsstöd och den grundplanken som ligger der. Men så är det någon som har behör då och så den någon som har mindre. Och hurdan säkrar vi at vi i tillägg till den grundplanken som alla som är ramade av höga strömpriser ska i, hvordan klarer vi å måle rett sånn at de som har minst fra før kommer seg gjennom denne krisen? Vi har allerede sagt at vi vil se på hvordan vi kan eh, i støtte til energieffiseringstiltak for lavt inntektsfamilier. Eh, og flere sånne tiltak som sikrer at vi ikke bare betale til de som klarer seg godt gjennom en tøff tid, men vi sikrer at vi treffer de som trenger hjelp mest. Det er de tiltakene er vi nok enda mer på jakt etter, og der håper jeg også på gode innspill fra, fra meier og hans Men da
1: tror jeg du må sende dem i posten, Morten Andreas Meier. Vårt det har vi allerede ute. gjort. Vi har, ti, har allerede gjort det, ja. vi
7: har ti tiltak som vi har overskjent både til Stortinget og regjeringen som skal bidra til et rettferdig skal dere ha. grønt energiskifte.
1: Morten Andreas Meier, generalsekretær i huserne, Elisabeth Setter, statssekretær og energidepartementet. Det var i Tunisia det begynte, den arabiske våren, året var 2011, og så stod Tunisia igjen som suksesshistorien, med et ø, demokrati, eh, og etter det siste året har president Qais eh, Sayed strammet grepet, og for å få mer og mer makt selv, og nå i dag så har eh, folket gått eh, til urne for å stemme over en ny grunnlov som vil... Eh, gi ham enda mer makt. Og han sa selv i dag tidlig at landet står overfor et historisk valg, og Jamal Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent, hva er det som står på spill i Tunisia i dag?
8: Ja, det faktiskt är landets framtid det mener både tillhängare och motstandere av presidenten och denna omstritte grundlagsändringen som stemmas over akkurat nå. Presidenten som kom till som kom till makt ni 2019, hur han fick over 70 eller 70 av stämmande, säger att han är Tunisias redningsman. Han säger att denna grundlagsändringen är nödvändig och det eneste måten Tunisien kan kvitta sig med det han kallar korrupte politikere som har lammat landets utveckling de siste ti årene, mens motstanderne hans sier det motsatte selvsagt. De sier at han er i ferd med å ta Tunisia, som riktig nok har et skjørt demokrati, men de er stolte av det demokratiet de har etablert i det landet. De mener at han tar landet i et autoritær, en autoritær retning, at Tunisia er i ferd med å bli et diktatur, hvor presidenten karrer til seg mer og mer makt gjennom denne grunnlovsendringen.
1: Altså det er 12 millioner som, som bor der, 9,3 kan stemme, og, og da klokken var ett i dag så hadde bare 11 prosent gjort det, men, men valglokalene er åpnet til sent på kveld. Ja, vad vil høy inflation og 40 prosent arbeidsledighet, hvordan vil det påvirke folk i dette valget om en ny grunnlov?
8: Al-Josira melder om at det er langt flere mennesker på strendene i Tunis i dag enn det er i valglokalene. Det er foreløpig lav valgdeltagelse under denne folkeavstemningen, men situasjonen, de sosiale forholdene i Tunisia har gått fra vondt til værre de siste ti årene. Inflasjonen er høy. Hver femte arbeidstaker sitter uten jobb, for folk mangler jobb. Prisene har skutt i været. Turistnæringen, hvor hundre tusener av tunisere eh, fikk TV-brødet sitt fikk seg en alvorlig knekk under pandemien. Det var bråstopp. Plutselig tørket milliardene fra turistindustrien eh, opp. Eh, så situasjonen i den sosiale har vært ganske ille, og det var en av grunnene til at man så protester og demonstrasjoner for et par år siden, som banet vei for at president Kais til slutt kom til makten. Hva vil grunnenven innebære, hvis den, hvis den blir noe av den som han har foreslått i dag? Altså, først og så vil det innebære at presidentskapet blir den mektigste grenen i maktfordelingen i Tunisia. Presidenten vil for eksempel kunne sitte to femårsperioder, men hvis han eller hun eh, føler at landet står overfor en akutt fare, så kan han sitte enda lenger. Han får myndighet over både regeringen og domstolene. Han får lov til å utnevne dommere. Det skaper sterke reaktioner for Tunisia har til nå hatt et noenlige uavhengig domstolsystem. Det blir historie med denne grunnlovsendringen. Tilhengerne til presidenten mener at disse endringene er nødvendige for at Tunisia ska komme på fot igjen både socialt og økonomisk. At presidentens grep her gjør beslutningstakingen, den politiske beslutningstakingen, mer Effektiv. For det tunisere har sett sig le på, i hvert fall presidentens tilhengere, er at parlamentet har vært fastlåst over viktige beslutninger man har ikke kunnet ta beslutning, som har ført til større lidelser i samfunnet for vanlige tunisere. Så derfor har han bred støtte blant sine støttespillere for å få gjennom denne grunnlovsendringen.
1: Takk skal du ha, Jama. Våla med oss fra Beirut, vår midtøsten-korrespondent. En som var der i de første årene etter den arabiske våren er Joachim Mahem, direktør i dag i rådgivningsselskapet Position Green, tidligere rådgiver for FN da i Tunisia. had du trodd at det skulle havne der vi er i dag da du kom dit i 2011?
9: Nej, det har nok vært en litt annen vei både frem til nå, men også tidligere. Tunisia har jo hatt en unik evne siden 2011 å finne veien tilbake til denne demokrati- og har på en måte vært et slags fyrtårn både i regionen og fra den arabiske vår som har fått til det de andre landene ikke har fått til. Men som det blir påpekt här i reportasjen så er det jo sånn at den jevnere tuniser har nok ikke sett de store forskjellene. Og det er jo der skoen trykker. Altså socialt økonomisk, og da foregår jo denne demokratidebatten som en litt mer sånn akademisk diskussion og noe som ikke har en påvirkning, i hvert en positiv påvirkning for den jevne tunisere, så Sonsen sånn är jag nog inte så överraskad att det är støtte till en president som önskar att ta grepp och säger att nu måste vi få ting på plats så vi måste ändra detta system som har varit ganska dysfunktionellt fram till nu. För det det virkade så gott efter 2020-valet. Så var inte allt. Alltså det har ju varit ett stort demokrati experiment. har ju också haft en demokratisk styrning på denna måten här som man gjorde på något all rättigt i för att ha en grundlov och ha skilde mellan statsmakt och utøvende makt, og lagde da dette parlamentet som skulle på en måte være den mektigste delen av Tunisia, og det har jo sammenheng med at de har hatt etteritære ledere før, og dermed så stolt man ikke på å ha en sterk president, og da har lagt et sterkere system som var basert på at parlamentet skulle ha makten. Men som det blir sagt, så har det fungert godt. Man har hatt over 12 statsministerer i Tunisia siden 2011, byttet ut regjeringer hele tiden, det har vært ekstremt kaotisk og dysfunksjonelt, og folk har mistet tron på politikere.
1: Man
9: skal, skal huske at denne presidenten her, han kom jo da ikke fra eliten, han er egentlig ikke politiker. Han er faktisk en justprofessor, som stilte til presidentvalget, var helt ukjent og vant, nettopp fordi han kom fra utsiden, ble sett på som av høy integritet, ikke korrupt, har ingen bagasje politisk sett, og den profilen passet nok Tunisia ganske godt, att det var liksom en man av folket som nå har da setter seg litt lei på at dette systemet er totalt dysfunksjonelt.
1: Kaj Seyed, ja, hvordan rimer det han gjør nå da, med grundloven med, med de idealene han gikk i valg på,
9: altså mot korrupsjon og åpenhet? Det er jo problematisk denne måten det blir gjort på, i forhold til at du ser nå det er første lav valgdeltagelse, så man kan stille seg spørsmålstegn rundt legitimiteten ved denne ganske drastiske grunnlovsendringen. Samtidig så sier jo presidenten at man endrer jo ikke fundamentet på menneskerettigheter og friheter her. Det man egentlig gjør er jo en eh, omfordeling av makten, men at grundtanken i for grunnloven med at du har friheter til tuniserett, altså at du har menneskerettigheter som er veldig godt ivaretatt, det endrer seg ikke. Så dette er egentlig er bare et politisk system. som
1: du ser det? Har han rett?
9: Ja, altså disse endringene som foreslås er jo mer hvordan makten skal utøves. Det er jo ikke noen endringer i menneskerettighetene som den jevne tuniser har, men det er klart at kontroll over makten han kommer til å utøve, den er svekket, og det er jo alltid farlig i demokrati. Takk skal du
1: ha. Joachim Nahem, direktør i Position Green og tidligere rådgiver i, i Nettopp Tunisia for FN. For noen år siden vant vi togselskapet Anbudet for å kjøre på Bergensbanen, og et løfte om 30 prosent økning i rutetilbudet mellom Bergen og Oslo. Og så kom pandemien, det satt en stopper for mye av reisingen, og selv om det nå går seks tog dag og natt mellom Bergen og Oslo og andre veien, så planlegger vi å ikke øke rutetilbudet etter hvert som, som høsten kommer. Og det reagerer du på, Holger Slavpits, fagsjef i Naturvernforbundet, forkjemper for tog som transportspillen, men... Ja, hvis det ikke er noen passasjerer, er det ikke noe vits i å kjøre mange tomme tog?
10: Nei, altså det, hvis det ikke hadde vært mange passasjerer, så skulle vi ikke kjørt mange tomme tog. Men poenget nå er jo at vi ser at reiseaktiviteten er på full fart oppover en. Nå, hvis du ser på trafikkstatistikken for luftfarten mellom Oslo Bergen, så er det oppe på allerede 2019-nivå. Hvis du ska få folk til ta tog, så må det også være ett attraktivt tilbud. Du må, du må gå tog når folk skal reise, kommer att vara nok sittplatser.
1: Så du var lite glad utan du, du hörte att vi ville ville öka med två nya avgångar i veckan.
10: Ja, vi var väldigt glada att vi presenterade det tillbudet som vi faktiskt også startade opp med i december 2021. Och så, så går det. Och så ja, så blev det en mittlertidig reduktion på grund av pandemin och så är det uppe på det tillbudet som det skall være. Men nå er det ju då att de ska kutta ner till fyra istället för sex och det ska ju då vara fra frem til gjennom hele 2023, og det er jo ganske lenge til, og det, det er ganske defensivt.
1: Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i, i Vy, altså jeg vet ikke hvor juridisk bindet var, men dere lovet oss jo ekstra avganger, og det går nå. Mm. Og, 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 og jeg har tittet, der, noen steder er det utsolgte avganger, noen steder er det bare fullprispreter igjen, det tyder på at folk liker det, er det ikke bare å sette i gang og fortsette?
11: Om sommeren er det bra med reisene, og så er det slik at uh, første halvåret i år så hadde vi 30 prosent reduksjon i forhold til 2019. Det var så, fortsatt
1: pandemi på gang, og anbefalinger om å være forsiktig. Og...
11: Jo, ja. men, men likevel. Altså vi, vi ser at det er uh, markant fall i reiseaktiviteten, og så har vi satset i sommer, og vi ønsker å satse videre også. Men det vi har fått till som järnbanderingsrådet är en flexibilitet, slik likat vi kan trackne verksamheten, slik likat vi ikke köra tomme sätter över fjellet.
1: För det kostar pengar.
11: Det kostar mycket pengar och ikke är det heller speciellt miljövänligt
10: ja, altså, det tar ju lite tid att inarbeta tillbudet. Det er ikke sånn at når jernbanen skal satse så kommer de passasjerne med en gang. For det første, vi ser at det er mange som reiser nå. Og, det er mitt på sommeren. Da. Ja, det er midt på sommeren, men når flytrafikken også allerede i april var oppe på 2019-nivå, så tror jeg at vi i løpet av 2023 kommer til se en mer normal tilstand på jernbanen. Og det at jernbanen da skal ligge nede og ikke komme opp på det tilbudet Men miljøargumentet,
1: hva sier du til det? Kjøre ja, tomme tog? Ja, altså... du, du vil
10: alltid få en overgangsfase hvor det vil være litt ledig kapasitet, og, og det er også positivt. Det gir gjerne litt billigere billetter, for priserne priser jo etter etterspørsel, så det vil trekke til sig folk. Folk kommer til toget når tilbudet er der.
11: Det vi ser er at markedet ikke er på plass enda. Det er slik at vi er avhengig av mange turister, både fra Europa og USA, men også fra Asia. Og det er spesielt Asia vi ser at svikter enn så lenge. Og så har vi god tro på at vi har et godt tilbud og et attraktivt produkt for både norske, europeiske, amerikanske och asiatiske innbyggere. Men,
1: men, men, men er det ikke så sånn at, som vi sier, at at når tilbudet er godt nok, så vil folk strømme. Og når du ser at det mange vågner, det mange som snakker om det, det blir rimelig billetter for god kapasitet, og plutselig så har du utsålt.
11: Det, det er både gass- og bremsvirkning her. For det med
1: miljøargumentet, det tar ikke så mye strøm å kjøre et over.
11: Men det er det er, er bra med, med energi som brukes til det også. Men så lenge vi har bra belegg, så er det mye bedre enn med annen transport.
1: Mette Gunnarsen, statssekretær i samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Ja, regjeringen har sagt også på papir i Hurdalsplattformen at dere vil ha en offensiv jernbanepolitikk. Er dere fornøyd med det vi sier? De har de betalt 2,2 milliarder kroner for å kjøre tog på Bergensbanen i litt over 10 år.
12: Ja, nå det jo sånn at den pandemien har rammet eh, både togselskaper og andre kollektivselskaper, og eh, for så vidt resten av samfunnet. Nå er det samfunnet, Nei, men det er klart at vi har jo en forståelse for at eh, altså det å bygge seg opp et eh, visst passasjergrunnlag tar tid. Og det er jo derfor den har inngått denne eh, flexibiliteten i avtalen. Men eh, regjeringen har helt klart en ambisjon om at eh, satsingen skal opp, at flere passasjerer setter seg på tog, og da vil det jo nødvendigvis være sånn som Naturvernforbund også ønsker, at da må en gi flere og bedre tilbud. Så vi tenker at dette er litt sånn der to skritt frem og etterbake, og så eh, jobbes du nå... Det er
1: vel to frem og to tilbake. Hvordan kommer du bare etterbake? Nå er vi tilbake med samme avgangene vi hadde før.
12: Jo, men uansett så det i alle fall sånn at du jobbes godt med en rei fra alle parter på at den skal nå de ambisjonene som lå tilbake når avsalen ble, ble inngått. Det, det er kanskje to skritt frem tre
1: tilbake i gamleager. Var, var det restaurantvogn du kunne hygge dig og det tog faktisk kortere tid på de raskeste togene, så hvis tilbudet er attraktivt nok, så vil folk komme? Undervid. Det
11: er vi absolutt enige om, og vi drømmer om å kjøre både fem og seks avganger vi, men det må være kunder til det.
10: Ja, altså hvis vi nå hadde fått testet ut et tilbud som skulle vært fra desember 2021, som vi så vidt har fått oppleve, litt nå i sommer og litt i vinter, hvis vi hadde fått testet det nå ut, la oss si, ett år fremover i tid, og det da hade varit for lite passasjerer, det hadde jeg skjønt at det hadde vært riktig å kanske trappe noe ner. Men det har jo ikke fått sjanse til å bli tatt imot i markedet ennå, så det er det syns synes er veldig leit. Da.
1: Har du bestemt dere?
10: Vi
11: ønsker å bygge oss opp gradvis. Vi vet at det kommer til Har å... du bestemt dere? <laughs> Vi er i samtale med Jernbånddirektoratet om dette nå.
1: Men, men hva vil dere? Altså, nå ligger det billetter de stemmer ønsker... til seks avganger om dagen. Det... De ligger der med et lite sånn forbehold. Mm. Så, så dere har jo meldt dem inn da, på ruteplanen.
11: La det være helt klart at vi ønsker å kjøre mest mulig tog, men vi trenger passasjerer til det.
12: Og derfor så er oppfordringen vår at folk må ta toget.
1: Dere kan stette litt krav med jernbanedirektoratet.
12: Ja, altså jernvandrektater ja, har jo reforhandlet avtalen eh, på vårt mandat, men eh, vi legger oss ikke, vi går, vi går ikke inn og sentralstyrer vi på dette, vi har en stropatisselskapet eh, ønsker å få opp passasjergrunnlaget, det er målet til regjeringen også, og så håper vi at på, eh, så fort som mulig at eh, flere folk vil faktisk ta tog, og da vil det gå flere avganger.
1: Takk skal du ha fra samferdselsdepartementet, Åge Kristoffer Lundeby fra, fra Vi og Holger Slavpitz fra Naturvernforbundet. Passasjerene er kanskje ikke alle tilbake, men studentene er tilbake på nivået før pandemien, og det er altså lavere. I kom talen fra samordnet opptak, 12,5 prosent færre studenter, fordi vi er tilbake til nivået før pandemien. Men i hvert fall, i dag fikk 62.500 studieplasser bli fordelt i dag. Over halvparten, flere enn på lenge, har fått tilbud om førstevalget. Høyre vil hjelper studentene med et ekstra lån. VG skriver 40 000 mer ekstra for å bøte på av den høye inflasjonen, at alt er dyrt. En kortsiktig løsning, sier Norsk Studentorganisasjon Maika Godal-Damm. Hva er galt med forslaget om 40 000 ekstra?
13: Så først vil jeg si at det er fint å se si at Høyre anerkjenner at studentene har en sårbar økonomisk situasjon. Men vi mener at løsningen ikke er å tilby et tilleggslån, men å øke den generelle studiestøtten. Vi er nødt til å ikke bare lege symptomet, men ta hele sykdommen ved rota. Och da er det den ordinære studiestøtten som studentene lenge har ropt om at må økes.
1: Erlend Eikland ute er jo i Høyre Studenter. Dere foreslår dette, men altså ikke nok. Hvorfor ikke gå til roten av problemet? Økt stipend?
14: Altså, det er jo problemet med å skulle ha et økt stipend er jo det at det krever en ganske lang process for å, i det hele tatt få gjennomslag for det. Du ser jo med de 8 årene vi satte regjeringen til Solberg-regeringen, så gikk jo det greit. Vi fikk jo en økning på det, vi fikk 11 måneders studiestøtte som for min del, og for mine medstudenters del, var helt kritisk for å kunne få det til da. Problemet er jo det at det, nå, ser vi jo, sant, nå har vi jo en massiv økning av både strømprisene, leieprisene og overalt for alle studentene som er gjennomgående, og da trenger vi et frivillig lån som er forslaget som er for de studentene som trenger det, som har praksisplass, som ikke har muligheten til å ha deltidsjobb, sånn at vi får lånet og får det til å gå rundt nå, og så kan man se på å øke, fordi vi er jo begge enige, både NSO og Høyrestudenter, på at vi trenger et en studentstipend. Men altså, det mener Høyre også, så i hvert fall ja, ja, studenter. Ja, vi mener jo det også. Vi har jobbet hardt mot Høyre for å få det til, men det er jo det at nå trenger de et frivillig lån nå for å kunne håndtere den krisen de er i, og det kan man gjøre sånn, fordi det er mulighet til å kunne gi ut lån det kan du ikke gjøre med et stipend. En pragmatisk løsning for å løse en krise, og så... Nå mener jeg at
13: det eh, er en løsning som bare kan gjøres sånn. Det er som må komme over statsbudsjettet. Og vi mener at man må ta eh, problemet ved rota. Det er ikke urealistisk, mener vi, å se for sig å få økt studiestøtta hvis man lägger en plan som eh, trapper opp studiestøtta over flere år. Men det er jo
1: en plan trapper. Altså i dag kommer beskjeden i innboksen til eh, 120 000 studenter om, om, om hvor de kommer in. Og da, det er jo nå de trenger det.
13: Vi önskaricke och reducera ambitionsnivå vart på vägen hos norska studenter. Det är en tillbakemelding vi får år på år på år fra våra studenter och det är att den lösningen som mot till det är att öka studiestödet och knytte den till grundbeloppet i folketrygden. Kun på den måten får vi till en justering vart enestår som bidrar till att vi gir studenterna ett löfte och att man får ökt köpkraft i takt med en generelle prisökning. För det vet grundbeloppet
1: blir reglerat.
13: Grundbeløpet i folketrygden, yes, den blir reglert. Ja, ba
1: med, ba med å gjøre det på den måten i stedet. Hytte til gen i folketrygd uh, folktrun.
14: Ja, altså sån, det problemet nå er nå står vi i situasjonen der med, flere av mine medstudenter har altså vi sliter allerede med å betale, det er flere som allerede er på kredittgjeld, det er flere som allerede tar opp forbrukslån fordi det helt tatt for rå å være student fordi de har ikke muligheten til å ha deltidsstilling. Og derfor synes jeg det er litt merkelig at denne så er mot at vi skal ha et frivillig lån, som for de studentene som sliter mest, som da, liksom, vennene mine går jo da och har et forbrukslån istället för att gå till lånekassen och lånekassen har den bästa räntan de det är det bästa systemet och det tillåter oss att det fler kan komma in Vi Jesus
13: jo det är märkligt att höre inte vill vara med oss på løsningen om att införa 1,5g til alle studenter i Norge vi har för lösningar som träffar alla likt och vi ser att då ökar vi vill
14: ju med på den lösningen altså, vi vill ju vi vill det har vi alltid villet, og vi, det är ju den till regering att vi klarade att öka studiestödet har det ju större regering som säger nej och höger som säger här har vi en lösning for studentene som har rask kan komme på plass for de nå Du sa det
1: allerede i fjor så kom dere til i en egen undersøkelse i studentorganisasjonen at 4% tok opp kreditkortell, forbrukslån, kortsiktig for å, for å klare seg. Hva med å ha to tanker i hodet samtidig?
13: Vi er som sagt ikke for å senke ambisjonsnivået, så ser vi også at et frivillig tilleggslån slår negativt ut for studenter med lav sosioøkonomisk bakgrund. Men er det bedre
1: å ta opp kreditkortet det er det, er det er det selvfølgelig
13: ikke, men vi er nødt til å tenke langsiktig, vi er nødt til å finne løsninger som står sig over tid, og da er løsningen som studentene har presentert år på år på år å øke den generelle studiestøtten.
14: Men det her er også hvor Høyre studenter på en måte har kommet inn, for det her er en fleksibel løsning som vi har slåss for i Høyre i hvert fall, at vi ska kunne få, for det gjør at det er av de som på en måte trenger det har muligheten til å kunne ta det fleksible lånet slik sånn at de slipper å gå på gjeld og slipper å ta kreditkortgjeld, og da løser situasjonen nå, mens vi jobber for å få økt studiestøtte og mens vi jobber for å da også få økt stipend. Og det her er en situasjon. Vi på kort sikt, vi, i Dagsnyttaten. Så ja. vi må se si takk for nå. Ja, rettelig.
4: <laughs> Men
14: du gir ikke opp, altså, den lange sikten. Nei, på den lange sikten så skal vi få det til, men vi trenger en løsning også for studentene som sliter med å betale gjelden nå. Erlend
1: Einkland-Uttau, leder i Høyre Studenter, og Maika godald leder i NSO, takk skal dere ha. Snøve Verede Trampe var ansvarlig for i dagstaten Lisbeth Sellerheite, og det tekniske ansvaret, programleder Ugo Færmerhello.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.